1: Hallo und herzlich willkommen zur Unternehmerrunde Hamburg des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Wir sprechen heute über die Lage der Immobilien- und Wohnungswirtschaft in der Hansestadt in hoffentlich mehr und mehr zu Ende gehender Corona-Zeit. Als Gesprächspartner in dieser spannenden Periode haben wir zwei ausgewiesene Experten für den Immobilienmarkt der prosperierenden Metropolregion, jeweils aus ihren Büros zugeschaltet. Ich begrüße zum einen Albrecht Sonnenschein. Er ist Niederlassungsleiter Hamburg der InStone Real Estate Development.
2: Kapital ist
1: weiterhin gegeben, auch durch die massiven Spritzen der öffentlichen Hand. Und zum anderen, Moin Moin auch an Bernd Ringe, Herr Ringe, ist bei der HEW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Teamkoordinator für Immobilienservices und Projektentwicklung.
3: Unternehmen aus dem Digitalbereich, aus dem Gesundheitssektor, die waren schon vor der Krise recht aktiv und stark mit neuen Immobilienprojektierungen und das hat sich jetzt eigentlich noch mal eher beschleunigt.
1: Mein Name ist Jörg Seifert, ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr Sonnenschein, sagen Sie uns doch vorab noch ein, noch ein paar Worte zu Ihrer Person, Position und Firma, sollte sie unter den Zuhörern Jemand doch noch nicht kennen.
2: Ja, mein Name ist Albert Sonnenschein, ähm, Niederlassungsleiter der Instant Real Estate in Hamburg. Ein Wohnbauentwickler äh, mit der größte in Deutschland, äh, gerade wieder auf Platz 3. Wir entwickeln rund, 100, äh, äh, rund 1000 Einheiten im Jahr, äh, realisieren und verkaufen als Bauträger im Bereich Wohnen. Und in Hamburg haben wir zurzeit äh, mehrere Projekte äh, in der Umsetzung und in der Planung und äh, agieren auch aus Hamburg heraus im norddeutschen Raum Hannover, Lübeck, Thiel, wo, äh, die größeren äh, Zentren, äh, Querstrich A- und B-Städte.
1: Ja, schönen Dank, Herr Sonnenschein. Herr Ringe, äh, bitte auch noch um ein paar kurze Infos zu Ihrer Person und zu Hamburg Invest.
3: Ja, herzlichen Dank Herr Seifert. Ja, mein Name ist Bernd Ring, Ich bin seit sechs Jahren bei der Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Hier bin ich tätig als Teamkoordinator für den Bereich Immobilien Services, hauptsächlich für größere Projektierung und Privatflächenentwicklung zuständig. Die Hamburg Invest ist ja als städtische und kommunale Wirtschaftsförderung für den gesamten Hamburger Bereich zuständig. Wir sind, was die reinen Zahlen angeht, Ansiedlung von Unternehmen, Flächenvergaben, eine der größten und ich denke auch erfolgreichsten Wirtschaftsförderungen ganz Deutschland. Wir sind wie gesagt durchaus im internationalen Bereich tätig. Wie gesagt sprechen natürlich alle wichtigen bestehenden Unternehmen am Standort Hamburg an. Versuchen durch unseren Immobilienservice und seit zwei Jahren auch durch eine eigene Immobilienentwicklungsgesellschaft das Thema Gewerbeflächen und damit natürlich auch das Thema Ansiedlung in Hamburg weiter voranzubringen. Und sind da eigentlich in den letzten Jahren auf einem sehr guten und dynamischen
1: Weg unterwegs gewesen. Schönen Dank. Und ich meine, lassen Sie es mal ganz oben einsteigen. Vielleicht, ähm, Herr Sonnenschein, wie, wie ist aus Ihrer Sicht gerade die Lage in der Hamburger Immobilien- und Wohnungswirtschaft?
2: Die Marktsituation ist äh, ziemlich eindeutig. Das äh, Hotelsegment äh, ist relativ weggebrochen. Das Bürosegment äh, ist in einer Situation, wo alle... Das Thema Homeoffice gerade bewegen, es hat sich ja gezeigt, dass wieder erwartend dann doch Deutschland auch IT-technisch ganz gut gerüstet ist und zumindest auch wir hatten alle Mitarbeiter schon seit anderthalb Jahren mit mobilen Endgeräten ausgerüstet, konnten von heute auf morgen den Knopf auch umstellen. Und äh, sozusagen die Belegschaft dann von zu Hause durcharbeiten lassen, ohne dass es da Probleme in der Technik gegeben hätte. Und auch mit Microsoft Teams äh, letztendlich funktioniert das hier wunderbar, wie wir heute ja auch das, das Meeting haben, sozusagen. Ähm im Bereich Wohnen ähm, spüren wir selber äh, auch hier in Hamburg derzeit noch nicht so ganz die Auswirkungen. Ich glaube, das wird sich äh, einfach verzögert zeigen, weil wir doch in eine deutliche Rezession gehen werden. Ähm, und ähm, ich glaube, der Bereich Wohnen wird eher in der Zeitperiode 18 bis 24 Monate äh, äh, was spüren. Ähm, maßgeblich ist aber die Gesamtentwicklung, äh, wie schnell sich sozusagen nicht nur Deutschland, sondern auch die Welt insgesamt aus der Rezession rausarbeitet. Ähm, Kapital ist weiterhin gegeben, auch durch die massiven Spritzen der öffentlichen Hand. Und ähm, insoweit ist dann auch ähm, Mangelsanlagealternative, das Segment Wohnen auch in solchen Zeiten natürlich ein Segment, was äh, äh, eine gewisse Sicherheit bietet. Und ähm, insoweit denke ich auch für die Perspektive, ja, wir werden in 18 bis 24 Monaten irgendwelche Auswirkungen wahrscheinlich spüren, aber die werden wahrscheinlich deutlich abgeschwächter sein als das, äh, was wir zurzeit äh,
1: erkennen können im Büro- und äh, Hotelsegment. Wie sieht der Hamburger Immobilienmarkt aus der Sicht von Hamburg Invest aus, Herr Ringe?
3: Ja, ich möchte erst auch noch mal kurz sagen oder darauf eingehen, was Herr Sonnenschein gesagt hatte. Auch bei uns war es so rein, was die Corona-spezifischen Auswirkungen anging, dass wir eigentlich auch sehr gut vorbereitet waren. Was das Thema jetzt Homeoffice anging, so gesehen konnten wir eigentlich sehr gut mit Großteil der Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten und da eigentlich auch weiterhin sehr guten engen Kontakt in die Immobilienwirtschaft zu den Unternehmen halten. Das hat eigentlich soweit auch sehr gut und reibungslos geklappt. Mittlerweile kehren wir ja peu à peu auch wieder in die Büros zurück. Was die Situation natürlich grundsätzlich für die Wirtschaft angeht und für den Immobilienmarkt muss man es vielleicht ein bisschen ja, ich sag mal zweigeteilt sehen. Wir haben natürlich, was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, Sonnenschein hat es ja auch schon angedeutet, natürlich schon teils massive Auswirkungen natürlich auf die Unternehmen gehabt. Hat man ja natürlich auch gesehen, dass die ganzen Soho Soforthilfeprogramme einerseits der KW, des Bundes, aber auch in Hamburg der IFB, der Investitions- und Förderbank sehr gut angenommen worden. Also teilweise in den ersten Tagen waren die Hotlines und die Beratungsleitungen da auch ja, stark überlastet. Mittlerweile hat sich das eigentlich alles gut eingespielt. Das ist sehr angenommen worden. Damit konnte man, glaube ich, auch im ersten Moment ein ganz Teil abfedern. Nichtsdestotrotz wird es natürlich im Nachgang schon noch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Diese rezessionalen Entwicklungen sind natürlich nicht etwas, was hier sofort verschwindet. Die Nachwirkungen werden wir sicherlich in den nächsten Monaten, anscheinend sagt es ja auch, wahrscheinlich in den nächsten zwölf bis 24 Monaten vielleicht noch merken, bis wir auf dem gleichen Niveau sind, sind, wird es sicherlich eine Zeit lang dauern. Auf der neuen Nachfrageseite haben wir natürlich schon einige Bußen gemerkt, gerade von kleineren Unternehmen. Aber auch da, erstaunlicherweise, zieht es eigentlich seit zwei Wochen auch wieder an, dass kleinere Unternehmen gerade aus dem handwerklichen Sektor oder auch aus dem Dienstleistungssektor auch wieder verstärkt anfragen. Und ja, jede Krise hat natürlich auch Gewinner. Und äh, letztendlich Unternehmen aus dem Digitalbereich, aus dem Gesundheitssektor, die waren schon vor der Krise recht aktiv und stark äh, auf der Nachfrageseite bei uns unterwegs mit neuen Immobilienprojektierungen. Und das hat sich jetzt eigentlich nochmal eher beschleunigt. Und gerade Unternehmen auch aus dem logistischen Sektor, in den letzten Wochen sehr stark bei uns an. Also so gesehen können wir momentan sogar eher sagen, dass die Nachfrage sogar fast wieder angezogen hat, zumindest bei bestimmten Immobilienklassen.
1: Das war jetzt sozusagen der große Rundumschlag schon. Da gehen wir vielleicht nachher noch in die Tiefe. Die ähm was sind denn derzeit die wichtigsten Projekte für InStone Hamburg? Das wird mich mal interessieren und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch.
2: Ja, InStone Hamburg entwickelt zurzeit ein Projekt in Eimsbüttel mit 113 Wohneinheiten und 52 studentischen Apartments. Das ist zurzeit im Bau und wird realisiert. Da läuft es Gott sei Dank auch auf der Baustelle unkritisch ab, was das Thema Corona anbelangt. Da sind wir auch gut im Zeitplan und das nächste Projekt ist in Rotenburgsort mit äh, ungefähr 475 studentischen Apartments und äh, roundabout äh, 200 äh, Eigentumswohnungen. Äh, das ist äh, zurzeit in einer Planrechtschaffung. Da sind wir optimistisch, dass wir dieses Jahr das auch schaffen äh, und auch dann äh, parallel unseren Bauantrag äh, bearbeiten und einreichen können. Da werden mit Hochdruck dran gearbeitet. Ein weiteres Projekt haben wir in Norderstedt, ähm, auch so um die 200 Einheiten, ähm, jeweils auch äh, da mit gefördertem Segment.
1: Ich meine, Wir reden ja jetzt gerade zu einer Zeit, wo gerade der neue Koalitionsvertrag der neuen rot-grünen Regierung in der Hansestadt ähm, ähm, vorliegt. Und ähm, was, Herr Ringe, sind denn für Sie die heißesten Anknüpfungspunkte aus diesem Koalitionsvertrag? im Immobilien- und wohnungswirtschaftlichen Bereich?
3: Also es gibt ja schon einige Schwerpunkte, ganz klar, die man natürlich dort äh, setzt, Diesen diesem Koalitionsvertrag. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Mobilitätswende, wo auch rein von der investiven Seite natürlich in den nächsten Jahren mit am meisten... Äh, Investiert werden soll. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die immobilienspezifische Seite. Das hatten wir schon in den letzten Jahren, wo wir zum Beispiel im größten Umfang Flächen für Moja, das ist der ride sharing dienstleister ja von Volkswagen dort entsprechend begleitet haben. Aber auch andere Themen werden dort Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Es gibt auch neue Start-ups, die im Mobilitätsbereich unterwegs sind. Auch dort konnten wir in den letzten Jahren das eine oder andere Unternehmen begleiten bei der Berufsflächensuche. Also dieser gesamte Sektor hat sicherlich eine gewisse Dynamik. Man wird auch weiterhin ja was sicherlich auch für und für, für den Sonnenschein wichtig und auch gut ist. Weiter natürlich die großen städtebaulichen Projekte vorantreiben im Bereich jetzt natürlich auch Wohnungsbau, Stadtentwicklung. Da gibt es natürlich große Projekte wie in der Zukunft natürlich auch Oberbillwerder, aber auch weiterhin Fischbecker Räten und andere große städtebauliche Entwicklungsprojekte, die natürlich auch mit Nachdruck vorangebracht werden. Weiter entsteht natürlich das Ziel, möglichst 10.000 Wohneinheiten im Jahr zu schaffen. Das ist sicherlich auch ein großer Investitionsblock. Weiterhin wird auch zukünftig stark in den Bereich äh, Verkehr und äh, auch äh, sozusagen Hafen und Wirtschaft natürlich investiert werden. Da ich auch das Thema Wasserstoff, was natürlich in gewisser Weise auch wieder in den Mobilitätssektor hineinreicht. Das wird sicherlich auch Auswirkungen auf den investiven Bereich, gerade im Bereich des Hafen- und Industrieflächen haben.
1: Herr sonschein wie ist da Ihre Sicht oder Insta Sicht auf den neuen Koalitionsvertrag?
3: Ja, die
2: Koalition hat sich ja sozusagen jetzt etwas länger gefunden. Ähm, wir hatten ähm, ja schon mit dem ein oder anderen gerechnet, ähm, was äh, sozusagen an neuen Forderungen auch an die Immobilienbranche und im Bereich Wohnen kommen wird. Ähm, das ist zum Beispiel auch das Thema, dass in bestimmten äh, Bereichen der Stadt äh, perspektivisch 50 Prozent gefördertes Segment gefordert werden wird. Dazu muss man sagen, das wird an vielen Stellen einfach schlichtweg nicht umsetzungsfähig sein weil ähm, die Quersubventionierung ähm, des geförderten Segments, die ja ähm, immer gerne genommen, einfach mal zur Kenntnis genommen wird, ähm,
1: einfach nicht mehr funktionieren wird. Wenn ich kurz dazwischen darf, Herr Sonnenschein, Norderstedt war doch der Vorreiter, da haben Sie gerade ein Projekt am Laufen.
2: Ja, das ist richtig, da haben wir ein Projekt am Laufen, aber da sind wir noch mit 30 Prozent durchgekommen, weil wir sozusagen vor dem Beschluss auch in den Aufstellungsbeschluss waren und mit 50 Prozent hätte sich dieses Projekt auch nicht mehr gerechnet. Das muss man einfach mal klar und deutlich formulieren. Also, da ist, ähm, da ist viel äh, Wunsch und Hoffnung dabei, aber man muss äh, realist bleiben. Ähm, das wird in vielen Stadtteilen Hamburgs gar nicht äh, funktionieren und die Forderungen, wir sind gerade aktuell in verschiedenen Akisen äh, dran. Die Forderungen sind aus dem einen oder anderen Bezirk schon an uns herangetragen worden, ja.
1: Ergeben sich daraus auch ihrerseits Forderungen an die Politik? Was wäre denn die Höchstgrenze für geförderten Wohnraum, die, die Sie noch akzeptieren könnten. 30 Prozent haben Sie eben gesagt, geht gerade noch?
2: Ja, also wir haben ja, wir hatten ja mit dem Bündnis zu Wohnen in Hamburg, das ist ja auch von den Verbänden von BNW und VNB und so weiter auch schon äh, umfassend kommentiert worden. Eigentlich eine Regelung, die ja, wo uns auch bundesweit die Leute beneidet haben, die im Prinzip diese 30 Prozent Regelung hatte. 30 Prozent tun weh, die sind aber abbildbar und die sind auch am Markt äh, darstellbar. Aber 50 Prozent wird in vielen, vielen Bereichen nicht, nicht abbildbar sein. Hinzu kommt ja, dass man, äh, äh, wie ja auch angekündigt war, Photovoltaiktechnik etc., BP, da müssen wir uns auch erstmal mit auseinandersetzen. Das wird man im Zweifel äh, auch kostenneutral irgendwo abbilden können. Ähm, Anforderungen an Dämmung müssen wir uns anschauen, Mobilität etc. pp. sind ja alles Forderungen, die letztendlich am Ende des Tages äh, ein Verbraucher zahlen wird oder muss. Und äh, das wird sich natürlich auch wieder auf das Thema Miete auswirken. Also das, was man alles fordert, ähm, das kann man ja fordern, aber es wird kaum noch einen geben, der es äh in die Realisierung umsetzen kann. Oder man zahlt eben äh, Preise wie in der Hafen City, ähm, wo ja äh, finanzierter Mietwohnungsbau unter 10.000 Euro im Quadratmeter äh, so gut wie gar nicht mehr zu haben ist. Äh, aber dann muss man diese zwei Seiten der Medaille auch mal klar und deutlich äh, sich anschauen und betrachten.
1: Ich meine, in der, in der Neuauflage, also quasi im Koalitionsvertrag ist ja die Neuauflage des Bündnis für Wohnen Steht ja auch drin und es ist eben die Frage, ob dadurch mehr bezahlbares und auch klimagerechtes Wohnen, das will man ja zusammenbringen, Einzug halten wird. Ja, das, das sehen Sie unter zusammen mit der 50%-Klausel kritisch, Das höre ich jetzt schon und das ist ja auch eine richtige Forderung an die Politik. Ich würde jetzt gerne nochmal Herrn Ringe auch fragen, weil er hat ja mit Wohnen so viel nicht zu tun. Sie sind dann mehr im immobilienwirtschaftlichen Bereich auch tätig. Gibt es dort bestimmte Sachen? Ich meine, wenn man nochmal von der Gesamtlage in Hamburg ausgeht, es gibt eine Neuverschuldung angesichts Corona von 1,5 Milliarden Euro, es werden Steuermindereinnahmen von 1,65 Milliarden Euro erwartet. Bleibt das ganz ohne Auswirkungen auf den Infrastruktur und damit auch den Immobilienbereich? Also nach
3: jetzigen Stand bzw. jetzige Einschätzung würde ich sagen, großteils ja. Beziehungsweise ich sprach es ja an, dass gerade in den Infrastrukturbereich grundsätzlich ja sehr viel investiert werden wird. Letztendlich wird man dafür natürlich neue Schulden aufnehmen müssen. Das ist ja aber auch auf Bundesebene der Fall. Also von daher, sage ich mal, wird es an der Stelle keine Einschränkung geben. Die Immobilienwirtschaft ist ja ohnehin immer sehr stark selbst- und eigenfinanziert. Und ich glaube, von daher werden wir an der Stelle auch weiterhin relativ da gesicherte Entwicklung haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die von Ihnen beschriebenen Steuermindereinnahmen
1: dort eine unmittelbare Auswirkung haben werden. Haben Sie eine Meinung dazu, Herr Sonnenschein? Wird das bei Ihnen irgendwann ankommen? Sie sagen, okay, Sie sind etwas im nachlaufenden Zyklus. Das wird erst alles in anderthalb, zwei Jahren auf dem Wohnimmobilienmarkt eintreffen oder kann es bis dahin vielleicht auch eine Wirtschaftserholung geben, dass Sie das überhaupt nicht mitbekommen?
2: Das kann durchaus sein, weil ich hatte ja gesagt, das Thema des Kapitals und das, was auch die Staaten sozusagen jetzt an Gelder freimachen und in die Wirtschaft geben, bedeutet ja einfach, das Kapital ist nach wie vor da und die Anlagesituation, die Zinsen werden weitere Jahrzehnte, würde ich jetzt schon fast sagen, historisch niedrig bleiben. Weil die Staaten einfach so stark verschuldet sind. Ähm, so. Und dann ist die Frage, in was oder wo kann ich äh, Investitionen tätigen? So. Dann bleibt nicht mehr so viel. Die, die Staatsanleihen bringen auch keine äh, Renditen. Ähm, die äh, Zinsniveau ist möglicherweise dann irgendwann mal negativ wieder. Ähm, dann haben Sie noch das Thema der, der Fonds, der Aktien ähm, oder eben auch der Immobilie. Und von daher kann es durchaus sein, dass wir zwar erst in 18 bis 24 Monaten das Thema Rezession sozusagen bei uns am, am Wohnimmobilienmarkt merken, äh, allerdings, dass dann wieder aufgefangen wird durch den Anlagedruck äh, des nach wie vor vorhandenen Kapitals. Äh, ja, das wäre jetzt in die Glaskugel schauen. Ähm, insoweit bin ich aber da relativ optimistisch, ähm, dass wir, ähm, zumindest was das Thema der Wohnimmobilien anbelangt, ähm, einigermaßen ähm, gut durch dieses Thema kommen Corona. Ähm, allerdings weiß man nie, was, was äh, sozusagen möglicherweise eine zweite Welle ausmachen könnte.
1: Ja, okay. Das wissen wir alle nicht so genau, ob die kommt und was die ausmachen wird, wenn ich jetzt nochmal Herrn Ringe den Ball zuspielen darf und nochmal fragen darf. Also Hamburg Invest wurde ja geschaffen, um den Prozess hin zum Investment und hin zum Bau von neuen Immobilien auch zu vereinfachen. Jetzt ist das schon einige Jahre passiert? Was hat denn diese Zusammenlegung bereits für konkrete Erfolge gebracht? Ich habe eine Pressemitteilung von Ihnen gelesen, dass Sie 135 Projekte und 656 Millionen Euro Invest 2019 in die Hansestadt brachten. Sind Sie damit zufrieden oder ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Äh,
3: nein, definitiv nicht. Also wir müssten oder müssen damit zufrieden sein, da das ist nämlich ganz klar ein Rekordjahr. Letztes Jahr war sowohl Anzahl der Projekte, der Investments, aber auch der neu geschaffenen und abgesicherten Arbeitsplätze auch bei der Flächenvergabe. Wir haben knapp 43 Hektar, davon knapp 26 Hektar öffentliche Flächen, 17 Hektar von privater Seite an den Markt bringen können bzw. mit unterstützen können. Das war so gesehen also ein sehr, sehr gutes und sehr erfolgreiches Jahr, was zum großen Teil sicherlich auch auf die neue, Struktur der Gesellschaft zurückzuführen ist. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass in der ja in der neuen Gesellschaft jetzt auch eine eigene Grundstücksentwicklungsgesellschaft ist, die Hamburg Invest-Entwicklungsgesellschaft, die selbst Flächen übertragen bekommen hat und das ist auch im Koalitionsvertrag festgehalten worden, die wird, weil sie dort auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich agiert hat und auch viele öffentliche Flächen schon an den Markt bringen konnten, wird sie eine zweite Tranche jetzt erhalten, beziehungsweise in dieser zweiten Tranche sind weitere mehrere zig Hektar Gewerbeflächen oder potenzielle Gewerbeflächen äh, drin, die dann in den nächsten Jahren an den Markt gebracht werden sollen.
1: Können Sie auch ein paar, ein paar Firmen nennen, die jetzt quasi im letzten Jahr dazugekommen sind oder die vielleicht in diesem Jahr trotz Corona schon sich für ein Invest entschieden haben?
3: Ja, wir waren im letzten Jahr sehr erfolgreich, wie gesagt, am Marx, war, wie gesagt, ein Rekordjahr. Und äh, ja, wir haben unter anderem Unternehmen oder diverse Unternehmen begleitet, zum Beispiel die Firma Equinix, die jetzt hier im Umfeld des Flughafens ein großes Rechenzentrum aufgebaut haben. Mit einem großen Investment wird auch, ist sicherlich auch ein Unternehmen, grundsätzlich Unternehmen aus dem Bereich der Digitalwirtschaft, also aus dem gesamten Umfeld der digitalen Infrastruktur, haben wir momentan viele Nachfragen. Auch da wird es in den nächsten Jahren sicherlich diverse und erweiterte Investments geben. Wir haben es so gemerkt, die Digitalwirtschaft, Office etc. führt da natürlich dazu, dass ein großer Nachfragedruck entsteht und die Unternehmen werden verstärkt investieren. Auch wie gesagt, das Unternehmen Equinix wird in den nächsten Jahren viele weitere zig Millionen investieren wollen. Dann hatten wir das Unternehmen vor, Parks, die eine sehr große Projektentwicklung in Hafennähe realisiert haben. Das war ein sehr schönes Projekt, da wir dort über eine Revitalisierung einer Altindustrie Fläche am Ende des Tages 10 Hektar in eine neue Nutzung bringen konnten und äh, als zusätzlicher Bonbon dazu ist es ein Pilotprojekt, wo eine doppelstöckige Logistikimmobilie gemacht äh, oder gebaut wird. Das heißt, wir haben dort Logistikflächen, die in zwei Etagen engagiert werden. Deshalb schaffen wir auf diesem Grundstück von 10 Hektar auch ungefähr 100.000 Quadratmeter Lagerfläche, was ein sehr erfolgreiches Projekt ist und zusätzlich kommen auf diese Hallendächer auch noch Photovoltaikanlagen. Es wird also fast ein Null-Energie-Gebäude. Das ist also grundsätzlich ein sehr
1: nachhaltiges und tolles Projekt. Das war die Unternehmerrunde Hamburg des Fachmagazins Immobilienwirtschaft mit Albrecht Sonnenschein von Instone und Bernd Ringe von der Hamburg Invest. Herzlichen Dank an Sie beide für Ihre geteilten Marktkenntnisse und die rege Diskussion. Vielen Dank auch Ihnen, sehr geehrte Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jörg Seifert und der verabschiedet sich, last but not least, auch mit großem Dank an Regie und Technik.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von LEMO, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.